0: Evangelio y el Magisterio de la Iglesia
1: En el nombre de Jesús recibo libertad En el nombre de Jesús recibo sanidad Jesús, me estás librando. Gloria.
2: Gloria a Dios, queridos hermanos, y bienvenidos a tu programa. Levántate y resplandece, te dice el Señor, en este momento de tu vida, a ti que estás escuchando, a ti que estás en este momento prendiendo ahí tu Facebook, que te estás conectando. Mira que ya está un equipo de hermanas orando por tu necesidad, orando por este programa, orando para que los sueños de Dios se realicen en cada uno de los que vamos a tener este llamado para escuchar este programa. Así es de que te damos una muy cordial bienvenida y ya puedes llamarnos y pasaremos tu petición de oración del equipo de hermanas. Es muy importante. Queremos decirte de parte de Dios que no estás solo, que no estás sola en esta tribulación que estás atravesando. ¿Y qué va a pasar? Que todo pasa. Y esto también pasará. El número es el 1 800 701 tres 1 800 siete 0373 También en Facebook. Esperamos tus peticiones de oración o tu compartir. Bueno, también le doy una muy cordial bienvenida al equipo que está también aquí en el estudio. Rina,
3: bienvenida. Gracias, hermana Noemí. Muy contenta de estar aquí
2: un jueves más. Y a mi amada hija Londra también. Bienvenida. Y bueno, también mi amada hermana Rina también. Bueno, eh, ¿y qué les parece si iniciamos orando?
3: Amén. Yo te invito ahí donde estás a que si te es posible que cierres tus ojos en esta tarde y que digas en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ahí donde estás, empieza ahí a contemplar el rostro de Jesús. Empieza ahí a, a visualizarte con tu amado. Con el creador de la vida. Ahí está contigo pon ahí en sus manos todo lo que por algún instante quiere atormentarte quiere quitarte la paz todo lo que en este día has tenido que sobrellevar y te invito ahí a que abras tus labios y le digas ven Espíritu Santo de Dios ven Espíritu Santo de Dios, te necesito en esta tarde, ven ven dulce huésped de mi alma ven a mi encuentro que hay necesidad de ti de tu presencia de tu amor ven y muéstrame Espíritu Santo de Dios ven y dame lo que necesito hacer para llevar a cabo tu voluntad en mi vida pide solo ahí con tus propias palabras pídele ahí que te muestre ¿Cuál es tu camino? ¿Cuál es tu llamado? Padre Celestial, Padre de amor y de misericordia, te damos gracias en esta tarde porque reconocemos que tú eres el que nos trae. Reconocemos que tú eres el que tiene el control de nuestras vidas. Gracias. Gracias por el don de la vida, Gracias por este programa. Gracias por todos los que están escuchando en estos momentos. Te abrimos nuestros corazones y ponemos a tus pies cada familia, cada persona que en estos momentos está escuchando tu palabra, tu mensaje de amor. Pedimos que este mensaje tuyo, Señor, llegue a los confines de la tierra que llegue hasta donde tiene que llegar para que todo aquel que tenga que escuchar una palabra de esperanza, de aliento. Que todo aquel que necesite ser renovado en esta tarde, Señor, le llegue tu palabra. Pedimos a ti, Madre Santa, tu poderosa intercesión para todas las necesidades que se van a poner, que se van a exponer durante este programa. O que de alguna manera u otra ya han llegado hacia nosotros. Pedimos tu protección, tu intercesión para este programa también. Todo lo hemos pedido en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, muéstrame el camino que
1: debo de ser.
2: 800 siete esperamos tu petición de oración y tu compartir después del tema bueno mis queridos hermanos eh, rina pues le hemos dado por nombre a este programa sueños y proyectos y es por eso que también se eligió este canto para que sea el señor el que nos vaya mostrando el camino que sea el señor el que nos vaya ayudando a, a despertar esos sueños que en algún momento de tu vida tú dijiste, bueno, a mí me gustaría hacer esto, pero bueno, pues como que no lo llevaste a cabo por el motivo que haya sido, ¿no? O tal vez algunos otros, pues, ¡ay! No, no habían pensado, y bueno, yo no tengo ningún sueño en mente realmente, ¿no? Bueno, entonces hay varios propósitos para este programa. Uno, despertar ese sueño. Y vamos a iniciar con la palabra de Dios, que es nuestro manual de vida. ¿Qué nos viene a dar como instrucción el Señor cuando tenemos sueños, planes en nuestra vida? ¿Qué nos dice la palabra? Pues nos dice en Proverbios 16.3, Pon en manos del Señor tus obras o tus sueños, tus proyectos y tus pensamientos serán afirmados. En otra versión dice, y tus propósitos se afianzarán. Entonces, me encantó ver aquí esta relación, ¿no? Primeramente, pues, ubicar el sueño. Luego de ahí, ponerlo en manos del Señor, el sueño, la obra, el proyecto, y luego dice, y después tus pensamientos serán afirmados. Yo lo que entiendo aquí es como que ya una vez como que el Señor dice, bueno, ya me están tomando en, en cuenta, quieren mi, mi auxilio, quieren mi intervención. Entonces, ahí es donde viene el Espíritu Santo en nuestros pensamientos. Qué poderoso, ¿no? Viene esta promesa y dice, entonces, tus pensamientos es donde viene a darnos la fuerza para que se logre llevar a cabo ese propósito, serán afirmados y tus, y tus propósitos se afianzarán. Y bueno, entonces pues yo creo que sí, ¿no? La vida de repente como que escuchar tantas cosas negativas y que si el virus y que si ya otra vez y que tantas cosas tan negativas como que nos quieren desviar la atención, nos quieren tener como en, en esa preocupación y yo creo que el Señor viene a decir, hey, hello, hello, que hay grandeza en ustedes, hay grandeza, hay cosas, hay mucho potencial en ustedes que está dormido y hay que despertarlo, hay que darle esa dirección. Y bueno, entonces, eh, fíjate que hay una película que le compartí a Rina y bueno vamos a estar poniendo también ahí el nombre es una película muy bonita que, que relaciono totalmente porque para mí esta película está basada en un hecho de la vida real de hecho pero es un sueño de Dios para la humanidad aquí es un sueño un plan que tenía Dios para beneficio de la humanidad y se valió de tres instrumentos de un doctor un cirujano de, un, de una persona de color que no tenía ningún título y de una pediatra, una cirujano pediatra. Entonces, fíjense que esta historia empieza en el año de 1930 cuando todavía estaba esto de la discriminación racial muy fuerte, los blancos eh, aparte y los de color en otro lado, ¿no? No se pueden mezclar. Entonces, en ese tiempo se tenía la, el pensamiento, la teoría de que el corazón humano no se tocaba, o sea, que no se podía hacer una cirugía a corazón abierto de ninguna manera. Y entonces, eh, fíjense cómo este hombre de color tenía un sueño. ¿Cuál era su sueño? Él quería ser doctor. Entonces, pues para eso dijo, pues tengo que, que trazar mi proyecto, ¿no? Tengo que ponerlo en papel, que es uno de los pasos que vamos a dar más adelante. Y entonces dijo, bueno, ¿qué tengo que hacer? Tengo que terminar high school, tengo que trabajar y tengo que ahorrar dinero. Pues bueno, entonces ya tenía ciertos ahorros y dice, bueno, ya estoy listo para irme a la universidad. Y en eso el banco se va, ahora sí que a la bancarrota, quiebra total. Y pues él se queda sin sus ahorros. Qué tragedia, ¿no? Lo que parecería ser algo muy malo, que si sí era en ese momento para él cuando le da la noticia, pues ahí se ve cómo. Ya no voy a poder ir a la universidad, ya no voy a poder ser un doctor. Pero cómo Dios no se cansa de sorprendernos. Como Dios es, híjole, impresionante, porque cómo de algo que parecía ser tan malo, Dios vino a sacar algo muy bueno. Y ahora sí que en Dios no hay pérdida, siempre habrá ganancias. Y entonces, pues a consecuencia de esa cosa mala que le sucedió entonces él dice bueno ahora ya me quedé sin mis ahorros tengo que buscar un trabajo y un amigo le dice en un laboratorio médico están solicitando de un uh, ayudante de limpieza y alguien que pueda auxiliar en todo lo que haga falta ¿no? pues bueno pues le dan el trabajo y llega a trabajar con este doctor y pues miren lo que es ahora sí que nuestro don natural ¿no? Porque algunos pueden pensar, bueno, pues es que, ¿cuál, ¿cuál es ese sueño? Bueno, ¿qué es lo que a ti más te gusta hacer? ¿Para qué eres bueno? ¿Qué es lo que algunos otros que están a tu alrededor te dicen? Ay, es que te quedan tan ricos esos pasteles. O eres tan bueno para esto, para la coordinación. para Eres tan bueno. Y bueno, él pues no podía evitar ese don que le dio el Señor desde que estaba en el vientre de su madre, ¿no? Que es algo que traemos absolutamente todos, es decir, tú que estás escuchando y yo también. Entonces, en ese momento, pues él empieza a agarrar los libros y el doctor lo observa y le dice, bueno, ¿a ti te gusta sabes leer? Primero, sí. ¿Y por qué estás leyendo los libros? Y dice, bueno, es que yo quiero ser un doctor. Y yo ya he estado leyendo, me he estado preparando, sé el nombre de ciertos aparatos y eso, y le dice el doctor, bueno, entonces, a ver, agarra las pinzas quirúrgicas, ¿no? Y ve el doctor que tiene una habilidad tremenda. O sea, tenía una gracia tremenda en sus manos dada por Dios definitivamente y lo empieza y dice bueno mira ven ven para que sigas tú lo empieza a involucrar y entonces un día la, la pediatra le dice al doctor doctor por favor tome este caso de los niños blue de los niños azules en ese tiempo se estaban muriendo muchos niños porque nacían con una condición en su corazón pues que no les circulaba no les fluía bien el oxígeno la sangre y fallecían, se empezaban a poner ciertamente azules y fallecían. Y dice el doctor, no, ese es un gran reto, o sea, definitivamente no. Nosotros los doctores creemos en que el corazón no se toca. Dice, por favor, tome el reto. Y me encanta también otro mensaje que aquí en esta película me gustó mucho, cómo Dios une, cómo Dios hace equipos, cómo por eso dice, vayan a evangelizar de dos en dos, por algo, ¿verdad? Por algo, y entonces este hombre de color pues anima al doctor, le dice, toma el reto, toma el reto. Y entonces, pues bueno, empiezan a hacer los experimentos con perros, con animales. Se murieron muchos, ¿verdad? Pero al fin llegó un día en que una perrita llamada Ana, pues sobrevivió. Entonces, pero bueno, muere la perrita y bueno, no encontraban cuál era la causa, ¿no? Entonces en eso ya vivían que era el que no tenía un diploma, que no tenía en sus manos un certificado como tal, como doctor. Fíjense lo que es Dios, fíjense lo que es Dios. Y muchas veces yo lo relaciono que en este país, eh, muchas veces no hemos tenido la oportunidad de un estudio, pero cómo es Dios que cuando Él quiere ponernos en un lugar estratégico, Él lo va a llevar a cabo. Y entonces, pues Dios en el sueño a Vivian le da la respuesta. ¿Dónde estaba el error? ¿Qué les estaba faltando? ¿Dónde estaba la falla? Y él se despierta y, y bueno, súper emocionado, ¿no? Y se va con el doctor y le dice, ya creo ya tener la respuesta. Ya sé dónde está la falla. Y, pues, bueno, es ya cuando hacen otro experimento y vive, vive la perrita, ¿no? Entonces, pues, ya dicen, ya estamos listos para hacer la primer cirugía. ¿Qué riesgo, no? A corazón abierto en una bebé. Y bueno, pues ya entonces ya se llega el gran día y están ahí los doctores, los especialistas y pues ya dicen, pues Vivian no puede estar aquí porque Vivian es de color y pues los negros no pueden tocar a los blancos. Entonces Vivian no puede estar aquí. Y pues el doctor, su compañero, el que sabía que juntos habían realizado todo este procedimiento, sabía de las habilidades de Vivian, dice, no, pues yo no puedo empezar si Vivian no está aquí. Pues ya lo llaman y ciertamente eh, entre los dos empiezan la cirugía, pero el que se va a la profundidad, el que tenía la habilidad para llegar a lo más profundo del corazón, pues era Vivian, pues vive la, la niña, ¿no? Entonces eso está documentado. Estuvimos investigando en internet y todo está, y la película se llama Una creación de Dios por si la quieren ver. Y recuerdo que cuando yo compré esta película, que fue en este lugar donde compras y vendes libros usados, yo llevé a vender dos cajas de libros, que por cierto me dieron cinco dólares, y dije, bueno, no me quiero llevar mis cinco dólares, ¿qué puedo comprar aquí? ¿No? Y estaba y dije, había muchas películas, y dije, bueno, pues, y recuerdo que oré al Señor y le digo, Señor, por favor, ayúdame a escoger una película que voy a disfrutar primero. Sí. Que voy a disfrutar y otro, pues que me va a ayudar, que va a ser de bendición para mi vida. Y nunca me imaginé lo que el Señor me iba a mostrar a través de esa película. Fue increíble. Ya les voy a estar compartiendo un poquito más adelante. Entonces, Qué impresionante, vuelvo a hacerte la pregunta porque, una vez más, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu sueño? Eso que en algún momento de tu vida dijiste, bueno, me encantaría hacer esto. Tal vez es un trabajo diferente, eh, donde puedes poner tus talentos a producir, Tal vez la tendencia, algunas veces esas, tomar, pues bueno, ya lo que sea, lo primero que sale, ¿no? Porque es lo que resulta más cómodo. Y ciertamente escuché una frase que me encantó, dice, hemos sido creados para enfrentar retos. Entonces, muchas veces, pues, el llevar a cabo tu sueño nos va a sacar de nuestra zona de confort, de nuestra comodidad, o sea, nos va a llevar a, a hacer ok. Y uno de los pasos que tenemos para que se convierta en un proyecto es sentarse y tal vez ahorita tú con la luz del Espíritu Santo, si tienes allá en la mano un papel, una pluma, puedes escribir y si no en algún otro momento lo que te esté iluminando el Espíritu Santo, puedas escribir, sentarnos primeramente, tomarnos el tiempo y escribir claramente tu sueño, lo que a ti te gustaría realizar. Tal vez es un hobby. Y mira, si están hermanos o hermanas que nos están escuchando que, que están tal vez en depresión, que, que no pueden dormir en las noches, definitivamente iniciar un hobby, eh, ofrecer un servicio voluntario, eso viene a traer mucha salud, motivación, como dice aquí el texto que con el que iniciamos, no, cambio de mente y eso te va a ayudar. ¿Qué es eso que tal vez te gustaría realizar, tal vez eres muy buena para hacer pasteles. Verdad, Ahorita que nos podemos eh, promocionar por las redes sociales, cuántas cosas se pueden hacer, tal vez iniciar un curso. Ahorita, híjole, tantos diplomados que se ofrecen y dice Adriana Corona Gil que todo conocimiento crea grandeza, todo conocimiento crea grandeza. Entonces muchas veces también ella menciona toda agua que, que se estanca se apesta. Y no creo que estemos siendo diseñados para eso. Ahora, hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para todo. Y mira, muchas veces para las que somos mamás, que tenemos niños en casa, muchas veces no le damos la importancia a esa gran empresa que tenemos en nuestros hogares. Yo te comparto mi experiencia cuando compré esa película y la vi. Mira, yo en ese tiempo yo decía, bueno, yo quiero... Eh, tener mi, mi diploma como Coach Life, ¿verdad? Pues yo quiero prepararme más, yo quiero ofrecer un mejor servicio a mis hermanos, quiero enriquecer mi conocimiento, y totalmente lo creo, y es lo que estamos hablando. Y entonces, pues yo ya di mi primer pago para ese curso que investigué, me pareció buenísimo, que no estaba nada barato, mil dólares, ¿verdad? Pero dije, creo que vale la pena. Esto fue en diciembre del año pasado. Y bueno, pero sí nos aclararon que no iba a ser como que de una hora y que ya tomas tus apuntes, ya viste el video y ahí quedó. No, nos aclararon que iba a implicar tiempo, sacrificio, hacer tareas, esfuerzo y que iba a ser como alrededor de algunas 5 o 6 horas por semana. Y nos dieron todo cómo teníamos que entregar tareas, o sea, era todo, 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 todo bien elaborado y en el cual si no presentábamos todas las tareas no podíamos avanzar al siguiente curso. Pero yo dije, yo puedo, ¿verdad? Entonces, pues bueno, cuando termino yo de ver la película, y mira, por eso es que es tan importante que, que los tiempos y poner todo en manos del Señor para que sea Él el que nos vaya dando la dirección, la ubicación, el que sabe qué es lo mejor. Y cuando terminé de ver la película, mi sentir fue que ese no era mi tiempo para tomar ese curso que mi tiempo era para conectarme. Fíjate que esa palabra, para conectarme con mi hogar, conectarme con mi hija Valentina, que ya en unos cuantos meses estaría yendo al Air Force, conectarme con ella. Eh, mi niño, Josué, necesitaba de mi tiempo y que yo no podía descuidar los temas que preparo aquí semanalmente. Esas fueron las indicaciones que se me dieron.
3: <risa> sí.
2: Claramente. Y bueno, yo le agradecí tanto al Señor y digo, bueno Señor, pues así como se llama la película, no, Dios lo hizo. Dios es el que hace posibles tantas cosas y yo sé que si yo quiero seguir, o sea, eh, tomando un curso, quisiera tener los reconocimientos, los diplomados, pero debo de esperar el tiempo de Dios. Tengo que estar atenta a las señales, qué es lo que Dios quiere para mí, cuáles son las necesidades de mi hogar, necesito ubicarme. Y eso es muy, muy, muy importante. Entonces, pero para muchos otros, para muchos otros ahorita, el tiempo es, tal vez, como te digo, emprender un nuevo negocio, emprender un nuevo conocimiento. Eh, ¿Qué implica? ¿Cuáles son esos pasos? Tal vez, pues, tienes que elaborar tu, tu currículum, ¿no? Tu resumen, eh, empezar a enviarlo a las diferentes compañías eh, ¿Qué es lo que te gustaría a ti más aprender? ¿En qué te gustaría mejorar? Tal vez dejaste un estudio suspendido. Tal vez es tiempo de retomar tu estudio. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere para ti? ¿Cuáles son esos sueños y esas metas que tienes? Rina.
3: Pues mira, hermana Noemí, que eh, esta película tocó mucho mi corazón. Sí. Porque este, realmente me identifiqué, ¿verdad? Con el personaje de Vivian, de cómo el Señor, ¿verdad? Nos lleva por por el camino que necesitamos uh -huh. estar. Y me identifiqué por la razón de que desde pues hace ya casi veinte años llevo trabajando en hoteles, ¿verdad? Pero en, ni, ni mi idea nunca fue trabajar en hoteles. Yo quería ser, en un punto quería ser reportera, ¿verdad? Pero no me daba los medios para ir a la escuela. Y entonces, ¿qué pasó que...? que empecé el trabajar en un hotel y en menos de un mes ya estaba en contabilidad. Bueno, pues hasta la fecha estoy en contabilidad. He este, subido a varias eh, posiciones, he visto la mano de Dios en diferentes hoteles, cómo hacen un espacio para mí, cómo abren para mí, de, de escoger a otras personas que tal vez tengan un título porque no tengo un título. Eh, he tomado clases en la universidad, pero no tengo, ¿verdad? Ese, ese título que me acredita como... Como una persona que, que tuvo las clases, ¿verdad?, para finanzas, para contabilidad, no lo tengo, pero igual he visto la mano de Dios, cómo hace ese, ese espacio para mí, cómo abre para mí ese camino y me pone en las posiciones que necesito estar para poder avanzar y, y realmente... Digo, bueno, Señor, Tú sabes a dónde va a ir, ¿verdad?, más este llamado, ¿verdad? Me encanta trabajar en hoteles, me encanta, siento que las personas son como, pues, familias que vienen a verme a mi casa y que y que yo abro las puertas de mi casa, ¿verdad?, y, y, y las atiendo como si fueran, pues, buenos amigos y, y realmente me encanta, ¿verdad?, este sentir y, y realmente no no sabía yo de ese llamado, no sabía yo cuando te digo de niña, de joven, mmm, no me pasaba por la mente, ¿verdad? Pero el Señor siempre siempre empieza a mostrar, ¿verdad? Aquí es donde te quiero. Abre camino por aquí. Y, y pues a veces digo yo, pues a lo mejor me equivoqué, pero no. Porque siento que siempre vuelvo al hotel. Siempre sí, vuelvo ahí. Sí. Y, y realmente me, me gusta. Me gusta muchísimo. Y digo, bueno, sí. pues ahí me quiere el Señor, ¿verdad? ¿Qué más puedo hacer? Pero estaba leyendo yo eh, cómo en el libro de Jonás, ¿verdad? Su llamado. A veces... No queremos acertar el llamado que el Señor nos quiere. No queremos irnos por donde Él quiere. Y se hacen las cosas un poquito difíciles, ¿verdad? Se hacen un poquito, pues, a, a Jonás que le pasó, pues, lo sacaron del barco, ¿verdad? Uh -huh. Sí, sí, sí. <risa> Entonces, pues, así nos va a pasar, ¿no? De que es importante saber dónde nos quiere Dios, orar, ponerlo en uh -huh. sus manos y, y dejarlo obrar. Dejarlo obrar y, más que todo, ser flexibles, abrirnos más a que a lo no he intentado eso pero lo voy a intentar verdad voy a hacer aquello que tú me mandas señor y, y voy a mantenerme con un corazón abierto como dice hoy el salmo verdad no endurezcan su corazón no podemos endurecer nuestros corazones cuando el señor ha abierto camino tal vez en algún momento que nosotros pensábamos que no había camino
2: Sí, fíjate eh, cómo estás ejerciendo un, un trabajo, como bien lo dices, eh, que se requeriría de un título definitivamente y cómo Dios te tiene ahí, ¿verdad? Y yo pienso también, y les hago también esta pregunta, bueno, de niños, que cuando tú recuerdas, bueno, yo de niño me gust, yo pensaba que a mí me gustaría hacer esto, ¿no? Pensaba en ser esto cuando fuera grande o de joven, ¿no? Cuando te preguntó tu mamá o tu papá, bueno, ¿y a ti qué te gustaría hacer? ¿Qué fue lo que respondiste? ¿no? Porque yo creo que ahí también está parte de lo que es nuestro llamado, nuestra misión de vida. Y yo recuerdo, estando yo en la cocina de mi casa en Torreón, porque estuve viviendo varios años en Torreón, y ahí mi mamá me preguntó, ¿a ti qué te gustaría hacer, mija? ¿Qué te gustaría estudiar? Y yo contesté, a lo primero, no, psicóloga, <risa> pero, <risa> pero también nunca, o sea, nunca tuve la, la oportunidad o la facilidad, o no se dieron los medios también para para llevar a cabo esa carrera, ¿no? Entonces, pero de alguna manera digo, me encanta escuchar a la gente. Me encanta escuchar a la gente. Creo que, que, que eso es, también es un don, es una gracia que Dios nos da. Y bueno, digo, eh, que Dios nos siga dando la, la habilidad, ¿no? Y, y, y el descubrir esos talentos, esas capacidades. Y bueno, mira. Porque una clave muy buena sería cuando conectas contigo misma, cuando estás ahí en ese silencio contigo mismo, cuando le preguntas a Dios, bueno, y tú dices, bueno, yo creo que es por aquí. No, yo creo que es por allá. O, y en este momento, mira, el Espíritu Santo que está obrando, yo creo que está dando mucha dirección. Y como te digo, si puedes ahí escribir lo que Dios te está mostrando, ese sueño, ese plan. Y que sea un proyecto confiado, que como dice Rina, a veces nos da nos da miedo, ¿no? O sea, de alguna manera, Ay, pero yo cómo voy a ir a esta entrevista si están pidiendo que sea una persona que hable muchísimo más inglés o que tenga eh, ciertos eh, diplomados o, o ciertos eh, créditos, ¿no? Yo cómo voy a ir, pues aviéntate, aviéntate, vamos a aventarnos en el nombre del Señor. Si ese es el camino que el Señor te está marcando, prepárate, haz lo mejor que tú puedas, bien presentable, y te avientas en el nombre del Señor. Dios, esa fuerza interna que nos ha dado Dios, ahí va a salir, porque no la vamos a poder ocultar, así como este hombre vivía, no, no lo pudo ocultar, no lo pudo negar, le brotó al hombre. Entonces, pues otro de los propósitos que tenemos es para que, y en este momento yo te invito a que si ya ubicaste tu sueño, si ya ubicaste, tal vez, como te digo, tal vez es buscar un nuevo trabajo o tal vez es dejar de trabajar y estar en tu empresa que es tu casa, porque para muchas eso sería un sueño, estar en su casa con su familia, con sus hijos. Para muchos eso sería un sueño. Bueno, entonces uno de los pasos es, primer paso, definir claramente qué quieres. Definir claramente qué quieres. Estos pasos los tomé de, de una plática de Adriana Corona Gil, y dice, a mí no me gusta que vengan con la idea en el aire porque me quitan el tiempo. Y sí, ¿no? Entonces, definir claramente qué quieres. Ese es el primer paso. Y el segundo es sentarse. Dice, siéntate, siéntate. Toma tu tiempo y escribe en un papel. Definir el objetivo. Bueno, de tal fecha a tal fecha yo ya tuve que haber hecho esto. De tal fecha a tal fecha yo ya tuve que haber terminado con esto, ¿No? Tercero, ver mis posibilidades, ser realista. ¿Con qué cuento? ¿Verdad? Y bueno, y el cuarto, el proyecto te va a sacar de tu zona de confort, que es lo que dijimos. ¿Y que te va a llevar a enfrentarte a ti mismo, a ti misma? A decir, no, yo no puedo. No, claro que sí puedes. Y que no nos conformemos, porque ¿cuáles serían los peligros? Los peligros serían posponer el sueño, dejarlo para después otra vez, y ya en eso de lo que lo pospusimos, ya pasaron un año, ya pasó otro año, ya pasaron cinco años, un peligro sería posponer, dejarlo para mañana, para después, y otro, el autolímite que nos ponemos nosotros mismos, qué peligro, qué peligro, y y qué bonito también cuando los que están a nuestro alrededor son los que nos dicen nuestras, nos, nuestros potenciales, ¿no? Es que tú eres tan bueno, tan buena para esto. No, y tú dices, no, sí, a mí se me pasa el tiempo cuando hago eso, mira, rapidito, lo hago como nada, lo disfruto tanto. Pues ahí está. Hay que explotar ese talento, y que ponerlo al servicio de los demás. Bueno, si tú ya has ubicado con la luz del Espíritu Santo... ¿Cuál es ese sueño? Pues ahora, como nos decía la palabra, ¿no? Pongan en manos del Señor, o a manera personal, pon en manos del Señor esa obra, ese nuevo proyecto, ese sueño, ese nuevo trabajo, esa nueva empresa que vas a iniciar, ese nuevo negocio, esa nueva relación que vas a iniciar en manos del Señor. Y yo también, ahorita que estamos unidos en comunidad, que estamos en, en, en la fuerza del Señor y que está viendo y que yo creo que está derramando luz, yo también pongo en este momento mi plan, mi proyecto en tus manos, Señor. Y así le puedes decir tú también. Yo pongo en tus manos en este momento. Esto que siempre he anhelado, pero he pospuesto, o por miedo, yo no he dado el paso, la flojera, no lo había llevado a cabo. Pero hoy, Señor, yo creo que eres tú el que me está marcando esta dirección. Ayúdame a poner mis talentos al servicio de los demás. Ayúdame a ser una bendición para los demás, porque para eso fui enviada a este mundo. Ayúdame a impactar la vida de los demás para bien. Ayúdame, llévame al lugar correcto donde yo debo de estar, con las personas correctas, Señor. Abre y cierra puertas, Señor, porque mis decisiones, mis pensamientos me pueden fallar. Pero tú una y otra vez no te cansarás de mostrarme el camino correcto. Ese estudio, Señor, que yo necesito retomar, tal vez es la ciudadanía, tal vez es ese GD, el equivalente a la preparatoria en México, eso que necesitas terminar para que puedas dar el siguiente paso al estudio, eso que habías pospuesto. La flojera también nos, nos es un tremendo impedimento para nosotros. Hay que hacerlo a un lado. Tal vez ya tenías el currículum ya en tus manos, pero híjole, como que no te animabas pues aviéntate en el nombre del Señor. Ahí está el Señor dándonos el empuje y como te digo, si tu llamado en este momento es para quedarte en casa, valorar la empresa que tienes, esos proyectos que Dios ha puesto en tus manos en cada uno de tus hijos, ahí eres una tremenda empresaria y tal vez no le habías dado la oportunidad la oportunidad a Dios de verlo de esa manera. Pues ahí está el Señor derramando de su gracia en ti. Ponemos en tus manos, Señor, nuestros sueños, nuestros planes, lo que se está convirtiendo ya en un proyecto. Que tú prometes, Señor, en tu palabra que afianzarás mis pensamientos. Tú me vas a dar la fuerza en mi interior. Y me mostrarás esos lugares estratégicos a donde debo de estar. Gracias, Señor. Yo creo que hemos sido creados para grandes cosas. Yo creo que hemos sido creados para volar, para las alturas. Pero muchas veces no creemos en nosotros mismos. Y hoy el Señor viene a decirte a ti que Él cree en ti, que tú puedes. Hoy tu papá Dios viene a animarte en esta área de tu vida específica, que sigas adelante, que hay mucho que puedes hacer, que hay una comunidad que te está esperando. Tal vez eh, tu nuevo proyecto es ese, iniciar una nueva comunidad en tu parroquia, integrarte a una nueva comunidad, ofrecer un servicio a la comunidad. Ese hobby tal vez para ti, tu proyecto sería iniciar en tu propia casa. Tal vez te gusta mucho la costura. Eh, puedes iniciar ahí algo con jóvenes, con mujeres. Una, un micronegocio, eso es buenísimo. Ponemos todo en tus manos, Señor, para que tú lo prosperes. Amén. Amén. Bueno, y damos el número, es el 1-800-701-0373, 1-800-701-0373, esperamos tu llamada, tu petición de oración, o si nos quieres compartir tu sueño, o si nos quieres compartir, eh, bueno, ¿cómo te tocó este tema?, Llámanos, atrévete, vamos a hacer comunidad juntos, el número es el 1-800-701-0373 y también queremos leer tus peticiones de oración al aire.
3: Así es, vamos a leer una de las que estamos aquí, eh, dice María Cázares, gracias hermanitas, bendiciones, yo soy florista, encontré mi talento en la casa de Dios, estoy haciendo arreglos florales, ramos de novia, etcétera, en tus manos mi señor Pongo mis talentos, ayúdame a servirte a través de mis talentos. Amén. ¡Qué hermoso llamado!
2: Sí, así es. Y Lili Luna dice, gracias a Dios, yo me estoy aventando con una pequeña compañía de limpieza. ¡Eso wow, es bueno! ¡Felicidades! Sí. De casa, por algo, estoy empezando. Amén, amén, así es. Es bueno empezar y es bueno eh, ir eh, también pues formalizando estas pequeñas empresas, ¿no?, como qué más podemos hacer, dónde la podemos eh, hacer publicidad, podemos tal vez comprar un uniforme, uniformarnos, darnos más eh, formalidad, o sea, tantas cosas que se pueden
3: hacer todo con, con la creatividad de Dios. Sí, no, es algo que a veces, ¿verdad? Como dices tú, autolimitamos, ¿verdad? Uh -huh. Autolimitamos a aquello que nosotros pensamos, no, pues hasta aquí llegué, ¿verdad? Pero el sí. Señor quiere ir más allá. Sí. quiere ir más allá en esa bendición y, y hay que abrirnos.
2: Sí, dice Graciela, pido oración para decidir si debo regresar al mismo trabajo o buscar otro. Familia Hernández dice, saludos hermosas, gracias por su tiempo y su bello programa. Bueno, pues seguimos esperando tus peticiones de oración y tu llamada y para los que deseen salir al aire, pues son muy, muy, muy bienvenidos. Sí,
3: Rina. Y también me gusta mucho como en la carta de Santiago, ¿verdad? Como sí. dice, pidan esa sabiduría, no vacilen. Uh -huh. Es momento de pedir, el Señor me lo ponía mucho en mi corazón, ¿verdad? Que hay que pedir, que hay que pedir esa, esa sabiduría. Porque uh -huh. son retos que no son fáciles, pero con la sabiduría de Dios, ¿verdad? Es ahí donde viene ahí la bendición a, a cuáles son las decisiones que necesito hacer, cuál es lo mejor para mí. Porque a lo mejor no todo nos va a convenir. Sí. Pero si tenemos sí. esa sabiduría de Dios, realmente ahí es donde está la clave, ¿verdad? Sí. Esa sabiduría que Él nos va a ir dando para saber distinguir. Saber sí. distinguir exactamente dónde está nuestro lugar, dónde está lo que Él quiere para nosotros. Y, y pues hay que pedir. Sí,
2: hay que pedir. Y mira que oh, volvemos, tanto que se está escuchando ahorita ¿no? con esto de... De que si el virus, de que si las enfermedades, de que tantos pensamientos ¿no? Tan, tan negativos, tan mortificantes. Y digo, bueno, tanto que podemos hacer. Tanto bueno en que podemos tener también nuestros pensamientos, eh, nuestro, nuestra atención dirigida. Y, y digo, no, hay que estar muy alerta porque todo eso nada más nos quiere desviar del propósito de Dios. Nos quiere tener agobiados, nos quiere tener eh, no poder dormir, nos quiere tener en depresión, nos quiere tener en, en, con antidepresivos, cuántas cosas tan tremendas. Y digo, y si realmente pensáramos realmente en esos talentos y en esa grandeza que hay dentro de ti, que hay dentro de mí, en ese potencial increíble o sea, en esta película a mí me da también mucho ejemplo, ¿no? Ellos cuándo se iban a imaginar que iban a marcar una historia en la humanidad. Para miles de personas iban a ser una tremenda bendición.
3: Sí, porque dice ahí la película que ahora en un año hacen más de 1.7 millones de esas cirugías. Sí,
2: sí. Entonces digo, bueno, ¿habrá valido la pena que yo haya llegado a este mundo? ¿Habrá valido la pena realmente el que Dios eh, haya hecho hasta lo imposible para tenerme en este lugar? Yo quiero que valga la pena. Yo, bueno, también digo, yo les comenté que estuvimos viviendo en Kansas. Nos fuimos a, en enero de este año y fue también un proyecto que se puso en manos de Dios y el cual se oró por un año en el cual tuvimos confirmaciones, en el cual estábamos convencidos que era una dirección que Dios nos estaba dando. Pero por cosas de la vida, pues ya estamos de regreso. Y eso me hace muy, muy feliz. Gracias a Dios ya estamos aquí. Entonces digo, bueno, nuevos comienzos. Nuevos comienzos. Me encanta eh, Dios, la palabra donde dice que Dios hace todas las cosas nuevas. Entonces yo no me voy a poner a pensar en que, bueno, ya no tengo mi negocio que tenía... Eh, ya no tengo esta otra situación que tenía. ¿Qué pasó? Pero Dios dice, yo hago nuevas todas las cosas. Yo ahora tengo un proyecto de vida en mis manos. Yo ahora tengo un nuevo por qué pedirle esa dirección a Dios. ¿Dónde puedo yo buscar un trabajo? ¿Es mi tiempo para yo buscar un trabajo? ¿Dónde puedo yo poner mis talentos a producir? Es mi tiempo. Ayúdame a no tomar lo más fácil que fuera para mí. Entonces, digo, todo esto es muy importante y bueno, tenemos ya la primer llamada que quiere salir al aire y es de María. Bienvenida María, te escuchamos, estás al aire. Gracias por llamar.
4: Sí, bueno, ma mi nombre es María y este yo soy maestra y soy retirada. Entonces, cuando uno se retira, ¿verdad?, este, los primeros días, pues uno está acostumbrado a sus niños y todo eso, ¿verdad?, Sí. Entonces, este, primeramente, pues ayudar aquí con las vecinas, verdad, a, a que el niño no no entiende una tarea o una cosa así, verdad, este, puede uno ayudar muy bien. No que lo haga siempre y de planta, pero te puedes ofrecer. Uh -huh. y, y bueno, también, este, ya después, pues, verdad, ya tenemos la preparación un poquito y entonces me inscribí en el catecismo para dar, este, para dar doctrina
2: excelente ¿verdad?
4: entonces este los domingos después de misa este tenemos el grupo de niños hay de todas edades para hacer la primera comunión tomé yo y mire que ha sido una bendición porque son unas cosas tan hermositas son eran chiquitos para hacer la comunión uh -huh. y este y bueno volví verdad lo mío lo que a mí me gusta y siempre hay algo verdad y se dificulta a veces que el carro y que no no como quiera vámonos vamos vamos no sí. tenemos que tomar en cuenta dificultades. Sí. y Entonces, este, los niños hicieron la primera comunión y no, bien bonito todo, las mamás este, muchas me siguen hablando y ya un consejito aquí, un consejito allá, y así la vamos llevando, ¿verdad? Entonces, eso nomás lo hablo para decir que a, a las personas que ya somos mayores y retiradas que podemos servir en muchas cosas, ¿verdad? En, en sí. muchas actividades y que sí. podemos ayudar sobre todo los vecinos, invitándolos cuando no los vemos que que van a misa, este, por ejemplo, yo le digo, este, fui a unos departamentos, ¿verdad? Y entonces, este, le dije, ¿por qué no van a misa? Pues no sabemos, pues si no tenemos carro. Bueno, yo voy a venir. Sí. Y luego te sí, sí. engancho a otra para que vaya ese día por ella, ¿me ¿entiende? Y así sí. se va haciendo la el, el compromiso, ¿verdad? De, sí. de que no porque ya estás viejita. Bueno, yo tengo 75 años. Bueno, ya me quité uno 75 <risa> y
5: entonces, este. Este, ¿Qué le iba a
4: decir? Podemos ayudar y, y por la experiencia, ¿me entiende? Y aparte el amor de los niños que son tan cariñosos y tan lindos.
3: Bueno, Excelente, ese es
4: mi testimonio, hermanita. Excelente, hermana María. Excelente <risa> bueno. y pues, y pienso
2: en los niños qué privilegiados son de tenerla a una catequista tan cariñosa, a una catequista que les está dando, les está enseñando y les está dando muchísimo de sí. Entonces, pues, sí. le agradecemos mucho todo lo que está aportando a la sí. vida de estos, de estas familias, porque como bien lo dice, no es nada más sí. el niño, es también la mamá, es uh -huh. la familia, y que está siguiendo sí. poniendo sus talentos a producir, entonces, pues, qué maravilla. Sí, cómo no,
4: y aparte, como tenemos la técnica, ¿verdad? Y, Exactamente. Pues, Se lleva uno, ahí va, ahí va, ahí va, y que esté todo muy, a la carrerita y todo, pero que, que esté, no, no que sea muy, muy, Así, ¿verdad? Un poquito meterles un jueguito y diferentes cosas, ¿verdad? Uno tiene que planearse.
2: Uh -huh. Y también, bueno, pues, que el servicio uh -huh. también que nos genera vida. Amén. Nos Exacto. genera vida. Eso nos rejuvenece. Sí. Eso la mente, como decimos, ya está ocupada en cosas buenas. ¿Y ahora qué, qué canto les sí. voy a decir? ¿Y qué actividad? Y, y bueno, sí. ¿y ya que les voy a decir? ¿Y ahora que les voy a enseñar? Entonces, todo eso, definitivamente. Pero, sí, sí. Es, sí.
4: Pero ahorita se paró todo lo del catecismo, casi por dos años, apenas de empezar, pero...
2: Sí, gracias <ríe> me, al me Señor.
4: Cambié de domicilio. Bueno, bueno. Muchas gracias y Diosito
3: las cuide y las bendiga. Igualmente, Adiós. gracias.
2: Pasamos a la siguiente llamada de Marta. Bienvenida, Marta, te escuchamos, estás al aire y doy el número porque aún tenemos tiempo para orar por tu necesidad. Aún hay tiempo para que tu compartir pueda salir al aire. Tu petición de oración muy, muy, muy importante es el 1-800-701-0373. 1-800-701-0373. Sí, Marta, bienvenida, te escuchamos.
5: Buenas tardes, hermanitas.
2: Buenas ¿Cómo tardes. Están? Muy bendecidas y felices de escucharte, Marta. ¿Cómo estás gracias, tú?
5: Muy bien, gracias, bendecida
2: Amén, bueno
5: Entonces, Aquí escuchándolas, ¿verdad? Pues Dios nos habla de diferentes maneras Y escuchándolas, le digo a la hermanita que me contestó Que yo tengo toda la semana diciéndole a mi Padre Dios Ayúdame a buscar otro trabajo Y si me quedes ahí, pues también ayúdame a aguantar ahí Porque a veces es duro, ¿verdad? Yo trabajo de... He sido mesera toda mi vida y este ahorita tengo desde que empezó la pandemia empecé dos semanas en un restaurante que es uh, como un desayuno y van muchos viejitos uh -huh. y este me quitó de los restaurantes donde vendía licor y vendía todo eso y yo estoy muy a gusto acá donde me tiene y entonces pero a veces la gente digo yo a veces uno no 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 quiere dejar los trabajos, pero la gente que le toca a uno convivir es bien difícil, es bien difícil y yo me vengo a veces llorando y pidiéndole a mi Padre Dios y le digo, pues si tú me moviste y me buscaste este trabajo, pues entonces ayúdame con la gente porque el trabajo sí me encanta y estoy a gusto, y, pero la gente a veces es la que no nos ayudamos entre nosotros, hermana, y pues desgraciadamente
2: una envidia
5: y todo eso es lo es lo más malo de los trabajos a veces
2: sí
3: sí pues y le digo yo
5: pues entonces búscame a tu trabajo no más que pues en lo que tú quieras pero pues que esté bien verdad y que cubra las necesidades y si no déjame aquí y ayúdame a, a llegarle a la gente así por un ladito que nos dé que nos dé chance de hablar y de decirle y, pero a veces a la gente le hablamos de mi Padre Dios y en vez de querer saber más de Él, pues se nos voltean y nos dejan de hablar y cambian su modo de, sí, de ser con nosotros. y Es difícil, hermano.
3: Sí. Sí, pues, ¿qué te puedo compartir, hermanita Marta? Que, pues, a veces a mí también me ha pasado, pero mira, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Todo obra para el bien. Entonces, pues, en esa confianza hay que siempre movernos, ¿verdad? Si el Señor ahí nos tiene, a lo mejor estamos siendo luz para alguien, pero también esa persona puede ser luz para nosotros, ¿verdad? En la, de diferentes maneras, dif Diferentes perspectivas, ¿verdad? No va a ser fácil llegar a ver el propósito a veces, el por qué el Señor nos tiene en algún lugar, pero siempre pensar que Él nos equivoca, que Él es perfecto, que Él nos tiene ahí por alguna razón u otra y saber esperar en su en, en, en Él, ¿verdad? Saber esperar y ser pacientes. Eso es lo que más que todo nos va a llevar a cabo a esa a esa santidad que estamos llamados todos, ¿verdad? Porque no va a ser fácil, pero ese debe de ser el, la gran meta para todos, ¿verdad? Ese es eh, aquello que nosotros tenemos que más anhelar. Y, y si Dios nos tiene en algún lugar y los compañeros a veces no nos vamos a llevar bien, pues orar, orar por esos compañeros, orar, ofrecer nuestra Eucaristía, ofrecer sacrificios, ayuno, todo aquello que, que podamos hacer, ¿verdad? Para que nosotros podamos abrirnos más, es ahí donde se manifiesta el poder de la oración.
2: Y fíjate, hermana Rina, también que en esta película, hermanos, también hay algo que a mí también me habló mucho, ¿no? Porque siempre y en todos lados va a haber este tipo de situaciones, siempre. Y precisamente con Vivian y el doctor, ¿también les pasó? Uh -huh. También les pasó a ellos. O sea, Vivian se sentía completamente que no era valorado por el doctor porque no le estaban pagando lo que él se merecía, entonces pues él se retira, dice no, pues no, yo ya no, yo aquí ya no, pero era tan grande pues su llamado, era su pasión, regresa y otra vez no recuerdo cuál fue la otra situación, ah, pues que no lo reconocieron, no lo reconoció él en un convivio que tenía con otros doctores, otros especialistas y él nada más estaba atribuyendo todo como él, ¿no? Entonces aquí también Vivian Paul le da un gran sentimiento y otra vez se retira por varios años. Entonces digo, ese es nuestro diario vivir. Siempre vamos a estar con este tipo de situaciones de una manera o de otra. Él primero una no se le estaba pagando lo que él decía que se merecía y era cierto. Le estaban pagando por muchos años un salario de un trabajador de limpieza. Y el otro que no se le reconocía por lo que él había hecho. Entonces pues mucho ánimo sin sí, mucho discernimiento para seguir en el lugar y, y pues con las personas y perdonarnos, seguir perdonándonos sí. una y otra vez. Bueno, entonces aún tenemos tiempo para otra llamada. Nos puedes llamar al 1800 701 0373 1 701 0373 Y mira, dice María Socorro Moreno, buenas tardes. Yo les pido, me pongan en sus oraciones. Estoy empezando a estudiar para solicitar la ciudadanía. Yeah. Sí, estaremos orando por ti, María del Socorro, que el Señor les conceda gracia en ese momento, tanto a ti a la persona que estará llevando la entrevista. Y aquí también otro comentario dice, hermanitas, agradezco a Dios por este programa, porque a veces yo recibo mensajes de diferentes personas que tenemos que pensar en los refugios, en almacenar comida, etc. Discúlpenme que haga este comentario, pero escuchando el programa es de mucha esperanza. Amén, de eso se trata, ¿verdad? Que sigamos eh, teniendo esa esperanza y... y esa esperanza y seguir, seguir, seguir buscando para hacer una ayuda idónea donde quiera que estemos. Y bueno, ya aquí estamos ya por finalizar y Alondra ya me hizo la señal que Ya nos queda un minuto. Rina, ¿te gustaría agregar algo para
3: terminar? Pues sí, es, es algo de lo más importante, ¿verdad? Yo siento que los sueños es lo que nos mantiene ahí animados, sí. es lo que nos mantiene, ¿verdad? Cuando se acaba un, un proyecto, hay que empezar otro, sí. ¿verdad? ¿Quién nos dice que solamente tenemos un proyecto, verdad? Y podemos tener varios proyectos, ¿verdad? Podemos hacer varias cosas, podemos seguir alimentando, ¿verdad? Porque es parte de esa, esa animación. Me gustó mucho el compartir de, de nuestra hermanita María, sí. porque dice ella que se retiró, pero en sí empezó otro, ¿verdad? Empezó otro, se retiró tal vez de, de lo que era su trabajo, donde le pagaban, ¿verdad? O algo, pero realmente empezó otro llamado y eso es algo que todos estamos siendo llamados día con día, ¿verdad? A no desanimarnos a seguir y esa es la esperanza. Nuevos comienzos. Sí.
2: Nuevos comienzos. Bueno, mis queridos hermanos, hemos llegado al final de este programa. Con el favor de Dios nuestro Señor nos estaremos escuchando y viendo la próxima semana. Bendiciones para todos. Gracias, Rina. Gracias a Dios.
1: En el nombre de Jesús recibo libertad. Jesús, me estás sanando, Jesús, me estás... Li
4: ¿Quieres comprar o vender tu casa? Yo soy Esther Fernández con JP Associates Realtors La librería parroquial está ubicada en el 930 West Jefferson en Dallas, en el área de oakland Para más información puede llamar a la librería parroquial al 214-942-3474. 214-942-3474.
2: ¿Buscas una universidad católica donde las mayores obras de la tradición occidental y católica sean la base para el aprendizaje? ¿Todo en un entorno fiel al magisterio? La Universidad de Dallas ofrece una educación en artes liberales. Excepcional, preservando la sabiduría del pasado mientras prepara a los estudiantes para futuros que cambiarán el mundo. Excelente académicamente, siempre fiel. Aplique hoy visitando udallas.edu.
0: Padre de abundancia y generosidad, gracias por la oportunidad de servir a todos nuestros hermanos radioescuchas. Te rogamos que seas nuestro guía para promover lo que ellos necesitan por medio de esta, tu radio Guadalupe. Gracias por la generosidad que nos muestras en este medio de evangelización, al proveer constantemente lo que necesitamos para continuar con nuestra misión. Y lo haces por medio de todas estas familias generosas que donan mensualmente. Gracias por ellos. Te pedimos que los bendigas en todo momento. Bendice a sus familias. Únelas y que nunca falte en su hogar la armonía, pero sobre todo, la confianza en ti. Puedan ellos reconocer y ver tu mano moviéndose en sus vidas.
1: Gracias por escuchar KJON 850 AM en la red de Radio Guadalupe, radio para su alma.